0: 国国接壤，那么这个花喇子模究竟是个怎样的国家？它是否能够与大蒙古国和平共处呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十五集《花喇子模》
1: 。上一讲啊，咱们讲到这个成吉思汗派遣大将者别率兵两万征讨屈出律。这个哲别呢，来到西辽境内，一战成功，一股荡平了窃据西辽领土的驱除率。这样一来，这个西辽的广袤领土就归了蒙古国。归了蒙古国之后呢，这个成吉思汗的大蒙古国呀、啊，就跟这个中亚的穆斯林大国花剌子模就接壤了。花剌子模。是这个中亚阿姆河下游的一个古老的国家。唐朝呢，这个呃中亚呢有九个唐朝的附属国，那、呃、称为朝武九姓。这个花剌子模呢，就是朝武九姓之一。蒙古人呢，把花剌子模呢称为萨尔塔勒，意思呢就是这个商队。就说这个花剌子模的人呢，善于经商。所以，这个花剌子模呢，他在这个立国的这个过程当中呢，先后臣属过很多国家，比如他臣属于过中国的唐朝，臣属于过塞尔柱突厥帝国，后来的这个西辽强大之后呢，花剌子模又臣属于西辽，一直就到这个一二零零年，花剌子模的新国王摩诃末继位。摩克莫继位之后，当时这个花剌子模的国势啊也是蒸蒸日上，势力日益强大，所以这个摩克莫呢就不愿意再臣属于西辽。一二零九年，当这个西辽的使者啊，来到这个花剌子模征收贡赋的时候，摩克莫借口这个使者态度傲慢，拒绝呢向这个西辽交纳贡赋，等于就跟这个西辽就。闹翻了脸了，所以也就是在这种背景下，摩诃莫去联络驱出律，要跟这个驱出律里应外合一块儿这个进攻西辽。所以在跟驱出律合伙之后，花剌子模就摆脱了西辽蜀国的这个地位，啊，摩诃莫名声大振，他也以这个伊斯兰世界的领袖自居，就沿袭了。当年这个塞尔柱帝国领导人的头衔叫算端，他也开始自称算端，啊，就是作为这个伊斯兰世界的领导者啊，他觉得自己啊是是一个这个大国之君了。所以这个摩诃末呀，我们看到他一二零零年继位啊，然后这个一二一零年左右呢，这个摆脱了西辽属国的地位，开始开疆拓土，南征北战。然后这个呃花剌子模王国呢日益强盛，也就是说这个花剌子模国呀、啊，它兴起的时间大致跟成吉思汗相同啊。东方一龙，西方一虎，所以两个人早晚有一拼。特别这个摩和墨，他也存在着征服世界的野心，甚至想征服富庶的中国，所以他就这个。派人呢来打探虚实，正好呢，这个一二一五年，成吉思汗攻克了金中都，所以这个花剌子模的算端摩克莫就往这个成吉思汗那儿遣使，花剌子模的使臣呐来到了金中都呢，就见到了成吉思汗。啊，成吉思汗一看花剌子模遣使，非常高兴。就跟那个花剌子模的这个使者讲啊，说你们回去之后啊，转告这个摩诃莫，我是东方的统治者，算端是西方的统治者，这个双方应当友好，让商人呢互相往来，那、啊、咱们之间呢不要有任何矛盾。回去之后转告你们的算端。于是这个花剌子模国的使团就回去复命去了。
0: 当花剌子模的使团怀着打探虚实的目的见到成吉思汗的时候，成吉思汗并没有对他们进行恶意的刁难，而是向他们表达了和平友好的意愿。然而随后而来的几个花剌子模商人的行径却着实把成吉思汗给惹怒了。那么究竟发生了什么事情？成吉思汗又将怎样对待这几个商人呢？蒙
1: 古人他是游牧民族啊。衣食都不能自己，那、啊、尤其这个这个一些生活必需品啊，什么都要依赖对外交换，所以蒙古人呢特别的重视贸易，特别喜欢这个商业。因此，这个大约在花剌子模国使团出发几乎同时，花剌子模的三位商人满载着这个丝织物和棉织物，来到这个蒙古草原，去跟那个成吉这部落贸易，边境地区这个守将看到了这些个织物之后，觉得很贵重，就给送到成吉思汗的大营这来了。来了之后呢，成吉思汗就看了这个三个这个商人的货物啊，也也很满意啊，觉得这些货物很不错，就跟这商人讲说：“你出个价吧，啊，这这东西怎么卖啊？是吧？你出价，然后我好买你的东西。”啊。这商人呢，以为这个蒙古人，你想茹毛饮血未开化是吧？这东西。他们都没见过，所以狮子口大开，那张嘴就胡喷，也就值二三十个迪纳尔的货物，这个商人一张嘴就跟成吉思汗要三个金巴里狮，迪纳尔和巴里狮都是中亚的货币名称，一个金巴里狮和七十五个迪纳尔，也就是说，本来他就值。二三十个比纳尔你啊！你现在要三个金巴里师，啊，那就是七十五乘以三除以三十，你算算啊！这等于叫高上去了七八倍啊！他这他这个要价，程一涵勃然大怒，说：“怎么着啊？你们拿我当野蛮人啊？认为我没见过这东西是不是啊？”命令自己的这个部下打开仓库，让这仨人开开眼。打开仓库一看，哎呀，成吉思汗的仓库里啊，这样的这个织物啊堆积如山。这个包括他南下中原抢的，包括这个各地这个跟他结盟的这些人献来的，有的是。我还不知道这玩意多少钱，二三十个迪纳尔，你跟我要三个金巴里什，你这人良心太坏。成吉思汗下令没收他的货物，把这小子关起来。这个狮子大开口的黑心商人就被关起来了，然后这他的货物就被没收了。成吉思汗就转向另外的两位这个商人啊，问说：“你们这东西多少钱啊？”那俩人吓坏了，那、啊、一看这个好家伙，成吉思汗呢把我那伙伴关起来了，那、啊、弄不好这家就没命了这，啊，所以那俩人吓坏了，坚决不肯说自己的货物多少钱，就坚持说什么呢？我们奉了我们算端之命，把这些货物来敬献给大汗，不要钱，这白送给您的。成吉思汗就信以为真了，真以为是这个摩诃末呀送他这些礼物，非常高兴。那我不能白拿你的东西，你们算端有情，我也有意义呀。说这样好了，所有的丝织物一个金巴里什，那个棉织物一个银巴里什，然后就吩咐把那个关起的小子放出来，是吧？今儿我高兴啊，他们算端给我送礼来了，看在算端的面上，饶了这小子，把那小子给我放出来，是吧？把货物还给他。按照给这两个商人的价钱给他钱，等于这仨人也赚了个盆满钵满啊，是吧？你想他值二三十个底纳尔的话，大汗给了一个金巴里师，那也两倍以上的价格了。然后成吉思汗说啊，我们蒙古人呐、啊，心眼儿实，不善于经商，啊，但是我们很需要这些货物。你们国家的穆斯林擅长经商，又盛产这些货物啊，所以以后呢，你们多往这儿。派商队来啊，咱们互通有无。然后呢，他就让这三个商人带着一些个蒙古国的货物回到花剌子模啊，比如说这个带点这个什么蒙古国的土特产啊、毛皮啊，是、啊、吧？这个、这个、这个，呃，这、这这些东西，你回去之后交换，然后再到我们蒙古国来做买卖啊。这三个商人发了财，又满载着蒙古的货物，就回到了这个、这个花剌子模国。
0: 面对花剌子模商人的欺骗，成吉思汗最终还是给予了宽恕。可见成吉思汗作为一代王者的心胸。那么，当这些商人回到花剌子模之后，他们将怎样向摩诃莫传达成吉思汗的口信？摩诃莫的态度又将如何呢
1: ？回到这个花剌子模国之后呢，他们就见到了国王摩诃莫。那因为等于这是成吉思汗让他们带信儿给摩诃莫嘛，这也算成吉思汗的使臣呢。表达了希望跟花剌子模经商做买卖的愿望。陈思涵那个带口信给摩诃莫说：“贵国的商人啊，到了我们这儿，然后我们呢也派了一些个商人呢，跟着贵国的商队啊回去，想把贵国的这个货物运到我国来，同时呢也想把我国的货物呢运到您那儿去。我知道啊、呃，您这个家族很伟大，姓氏很高贵，您现在呢征服了敌人。”我也征服了敌人，所以贵我两国就成了邻国。我们应该呢维护两国之间的友谊啊，特别是呢让我们这个两国之间的商队啊能够这个互相经商做买卖啊。希望这个算端体察我的这一片苦心。摩诃莫听完了这个呃商队传达的这个成吉思汗的口信之后呢，很不以为然。成吉思汗。他这是有求于我呀啊！他们那个那块啥也不产，所以他才求我跟他通商啊！这个互通有无做买卖啊！他这是有求于我嘛？因此他听了这个商队转达的淳三的口信之后，没有任何反应。呃，夜里呢，他就召见了这个商队的这个头领，就问他啊，这个蒙古国的情况怎么样啊？这个商队的头领呢，你看他也是穆斯林。面对的这个伊斯兰世界的实力最强大的君主，他也不可能说成吉思汗什么好话。呃，尤其是他为了讨这个摩诃莫欢心啊，他就跟那个摩诃莫讲啊，说这成吉思汗呢，军队虽然多，但是呢，哎，都是一帮老百姓啊，那跟咱们这点这个职业军人没法比。那平时他们就是干活了，那放牧的啊，打起仗来呢，就上战场，也没有个统一的军装，是吧？也没有统一的制式兵器。装备很低劣那这、啊、根本无法跟我们那个花剌子模的大军相提并论。这个人这么一讲，摩诃莫呢就更对这个成吉思汗啊就很轻视了啊。既然这样的话呢，成吉思汗对我构不成什么威胁啊，他也就是想跟我经商做买卖啊，跟我那要点东西而已，是吧？所以摩诃莫很爽快的就跟成吉思汗呢缔结了盟约，所以这个。摩诃莫一跟成吉思汗缔结这个盟约之后，成吉思汗呢就觉得，哎呀，这个看来这个两国经商这件事儿，应该是说呢没问题了，啊，应该是这个这个呃很有把握了，啊，所以成吉思汗呢就命令这个蒙古国的宗王啊，他那些弟弟们，然后这些个万户千户们，还有自己的后妃儿子，所有的蒙古国这些贵族们。每个人啊，派出两三个商人，携带着这个蒙古国的特产和大量的这个货币，叫金巴里师、银巴里师，组成了一支庞大的商队，啊，有四百五十人，而且组成这个商队的人全部都是穆斯林啊，四百五十名那个穆斯林到花剌子模去沟通两国的贸易啊，使两国的这个这个能够做到这个。互通有无
0: 。尽管摩诃莫对成吉思汗的友好和平不以为然，成吉思汗还是对友好通商表示了很深的诚意，派出庞大的商队去花剌子模进行贸易。那么这支商队此行是否会一帆风顺？他们在花剌子模又将遭遇怎样的变故呢
1: ？所以这个四百五十个人的这个。庞大商队啊，就出发了，来到了花剌子模边境上的一座城市，叫俄达拉城。俄达拉城呢，在今天的哈萨克斯坦境内。俄达拉城的首将是花剌子模国王摩诃末母亲家族的人、啊，那就是康里部族的人，他的这个封号呢是海尔汗。结果，这个陈希赞派出的这个商队来到这个俄达拉城之后，这个海尔汗就觊觎这个商队的庞大的财富，就把这些人全抓起来了，诬陷这些人呢是蒙古间谍，然后就报给了摩科莫，说是这个这个抓了一个庞大的蒙古间谍团伙，您看怎么办？摩科莫这个人，他本来心里就对这个蒙古国心存轻视。再加上俄达拉城的守将，这位海尔汗是他母亲的族人啊，太后一党他又惹不起。既然你说他是间谍，那那就杀了呗。那那也怎么办？怎么办？那就杀了呗。于是这个旨意传到、啊，说既然他们是间谍，就地正法。于是这些个商人稀里糊涂的就全丢了脑袋，就被杀了。其中有一个商人，在这个。大家伙遇难之前啊，非常巧妙的从牢里逃出来了。他亲眼目睹了同伴的悲惨遭遇
0: ，
1: 回来之后就报给了成吉思汗啊，就说这个我这些同伴啊，全都被这个额达拉城的这个守将海尔汗给杀了。成吉思汗非常震怒，那我派了这么一个大商队跟你做买卖。旨在加强两国的友谊，对吧？结果你竟然这么干！这个成吉思转念一想、啊，摩诃末这不是跟我订立了盟约吗？啊，会不会他是被这个海尔涵给忽悠了？那可能他就是不明真相，被手底下人忽悠了。所以成吉思决定派遣使者去质问一下摩诃末。他派的这个使者是谁呢？这个领头的人呢，叫镇海。镇海是最早投奔成吉思汗的穆斯林商人，这个早年呢就是给成吉思汗运货物，属于这个从龙功臣呐，那这可不是这个一般的人啊，他在这个蒙古国地位非常崇高啊，所以成吉思汗也派出这么重要的人物去见这个摩科莫，可见他也对这件事儿非常重视。所以这个镇海见到这个摩科莫之后呢。义正辞严啊，就只就传达成吉思汗的口信说咱们已经缔结了合约，你为什么被蒙啊？啊，你身为一国之主，哪能说话不算数啊？说如果这件事儿不是你指使的话，请你把额达拉城的守将交出来，交给大蒙古成吉思汗处理，然后两国之间呢还可以照旧保持友谊。这个摩科莫恼羞成怒，我什么人啊？我堂堂的这个算端是吧？你跟我说话如此无礼，就下令把镇海拖出去处死，把镇海这个杀了。然后另外的那个跟镇海一块来的副使，按照这个穆斯林最侮辱人的方式，烧掉他们的胡须，驱逐出境。这两个副使就回到蒙古国啊，向那个成吉思汗报告了镇海被杀、自个胡子被烧的这个消息。成吉思汗是气的呀，当时就差点没昏倒过去。所以这个蒙古众将急忙就扶起成吉思汗，成吉思汗就爬到了布尔罕山的山顶上啊，摘掉帽子，把腰带解下来挂在这个脖子上，跪了三天三夜。祈祷上天保佑，决心要跟花剌子模死战，报这场大仇。然后祈祷完了，三天三夜从山上下来，召集军马啊，所有的万户、千户、百户都要给我派部队存征，拼凑了二十万大军啊。另外呢，维吾尔部落啊，这个吉尔吉斯草原的部落，包括西夏，都要派兵随我出征。西夏拒绝了。成吉思汗的这个点派，那西夏使臣也很傲慢，那说你要是有本事征服世界，你就自个儿打去；没本事，你就你就别打，你、啊、你干嘛从我们这儿调兵啊？成吉思汗当时没工夫理西夏啊，但是这成了日后这个领兵伐西夏、西夏灭亡的导火索。二十万大军啊，刀枪耀眼，旌旗蔽日啊，准备着这个西征，消灭花剌子模。花剌子模也是一个幅员万里的大国，而且据说呢，拥有四十万大军。人家又是以逸待劳，蒙古军远道而来，所以这一场战斗啊，恐怕不会像以往的战斗那么轻松。可能这一路上啊，埋伏着无数的凶险，因此这个全军上下气氛十分凝重。
0: 公元一二一九年，成吉思汗因蒙古同商使团被杀事件而对花剌子模发动战争。然而，在蒙古大军出发之前，成吉思汗的两个儿子却因为一件事情而争执的不可开交。那么，这究竟是一件怎样的事情？在这关键时刻，这样的争执会影响到即将爆发的战争吗
1: ？成吉思汗大军即将要出发的时候。皇后也随呢，就拉住了成吉思汗的衣袖，就问他说：“这个大汗您呐、啊，翻越高山，征服险阻，跨过大河，为了平定世界，为了我们蒙古帝国开疆拓土。但是呢，有形之物皆无常在，没有谁是长生不老的。说万一大汗您像大树一般的身躯倒下了。”那你的百姓由谁来治理呢？万一您像柱梁一样的身躯坍塌了，您的大旗由谁来高举呢？你现在你这个四个儿子里边啊，到底谁能够继承你的汗位？你能不能让你的儿子、部将和后妃们知道？陈涵这个时候已经58岁了啊，人活70古来稀，那个时候的医疗饮食状况，他问今天没法比嘛啊，他已经58岁了，真的算是这个老人了，年近花甲了。所以，也随提出了这个问题之后，陈涵觉得，哎呀，问得太好了啊，于是呢，他就在大帐当中召集众将，准备来选定自己的接班人。他首先问自己的长子树赤啊，因为树赤是长子嘛，有优先说话的权利啊，他就问这树赤。说对这件事儿你怎么看啊？结果呢，没等树翅开口，二儿子查和台脸红脖子粗的就跳出来了，就跟成吉思讲说：“父汗，您是要让这个蔑尔乞人的儿子要继承汗位吗？我可告诉您啊，如果这个蔑尔乞种继承汗位，我绝不服他管。”这话一说，成吉思的脸呱就割下来了。术赤一下就怒发冲冠，因为咱们前面讲过，皇后博尔帖呀、啊、曾经被密尔乞人夺走，啊，配给了也克赤烈都的弟弟博尔帖被救回来不久，就生下了术赤。所以，关于术赤的生父是谁，其实成吉思汗也不无怀疑啊，他也有怀疑。所以，这个好多人背后就都认为这个术赤是蔑尔乞人的孩子，不是成吉思汗的骨肉。但是谁也不敢说，尤其不敢当着术赤的面说。术赤觉得那自己就是成吉思汗的儿子。没想到察合台愣头青在这儿咣当跳出来，就高声喊：“你要让这个蔑尔乞的人的孩子是吧？蔑尔乞种继承汗位，我不服他管。”术赤冲上去，一把就揪住了察合台的衣领，说：“察合台！”你说的叫什么话？谁不知道我是富寒的孩子？富寒还没说话，轮得着你这儿满口胡言乱语吗？说你有什么本事？你不过就是四肢发达、头脑简单、脾气暴躁而已。你以为你武艺很高强吗？说来，咱俩比射箭。如果比射箭你赢了我的话，我愿意把自己的大拇指削掉。要不就咱俩比摔跤。如果你把我摔倒在地上的话。我这辈子就不起来了，我就跟地上躺着。你敢吗？那俩人就撕扯在一起了。这俩人的一撕扯，大家伙儿都吓傻了，看着成吉思汗。没想到成吉思汗啊，端坐在宝座上一语不发啊，成吉思汗不说话。这个时候，众将就急忙上前，尤其是那两位万户啊，木华黎和博尔术，那、啊、别人不敢抻头，这俩最起码得抻头啊，一个抱住了这个这个。术士一个抱住了查和台，啊，好不容易把这哥俩给分开。把这哥俩分开之后，啊，这个长期辅佐查和台的一位这个老人站了出来，就跟那查和台讲说：“查和台，你真是在说混话呀！你怎么能这么说呢？说你的父汗啊，本来就瞩目于你啊，一直在这个这个培养你。”说你们出生以前啊，星天旋转，各邦征战，大家伙连上床睡觉的功夫都没有，大地翻腾，互相争夺，谁都没空钻被窝。说幸亏有你的这个这个韩馥的、呃、出来平定了这一切，在他平定这世界之前，这个大地扰攘，万方不安，所以你的母亲才会被掳走。这你应该能够理解，你说这样的话，不就是伤了你母亲的心吗？而且你也伤了你父亲的心呢。你母亲跟你父亲一起历经苦难，含辛茹苦把你们兄弟抚养成人，他像太阳一般明亮，像大海一样深邃。你怎么能公开伤他的心呢？哎，这个人说完了这番话，指责了一番察合台，成吉思汗这个时候啊，才开了口。估计刚才茶台那一嚷嚷，触动了成吉思汗内心深处的隐痛啊！他可能也觉得啊，这个博尔帖当年被掳啊，是不是失了身了？所以生下这个术赤是不是自己的儿子？啊，虽然这么多年一直当自己儿子养，那可能也就打掉了牙往肚里吞。结果这个茶台的老师这一番话，哎，他觉得。给自个找着台阶下了，而且可能也把自己心头的疑团啊给消释了啊，因此他就马上啊跟那个查茶台就讲说：“茶台，你确实是胡说八道。说难道树赤不是我的儿子吗？难道树赤不是你的大哥吗？啊，你以后不许这么胡说。”茶台一看，父亲和老师都这么讲，都认树赤，他也知道自己再胡搅蛮缠下去啊也没意思了，于是这茶台呢。就表示说啊，说我我我我我冷静下来了，但是我绝对不能让树赤继承汗位啊！我这么骂，当面骂他，他要继承的汗位，那我得死无葬身之地所以查台就说说树赤的这个呃本领啊是不用说了啊，我我很服他啊，他确实是大哥，武艺高强，比我强，我服他老大，我老二，我们俩呢是父亲的两个大儿子，所以我们俩就应该。在韩父面前，在父韩面前效力，我们俩不应该离开韩父独当一面。如果要是有谁逃避，叫打破他的脑袋；有谁落后，叫砍掉他的脚跟。所以，所以我们俩就应该是父亲的左右手。那么，谁来接任父亲的这个位子呢？哎，我觉得三弟窝阔台仁慈宽厚，可以推举他继承韩父的位置。那么这个术赤一听这话呢，也知道自个儿当这个第二任大汗、做接班人是没戏了。那既然这样，他也马上表示说：“好吧，就依这个察合台所说，我们愿意让三弟窝阔台继承汗位。
0: ”在这场立嗣之争中，成吉思汗的大儿子术赤和二儿子察合台最终放弃了汗位的继承权，一同推举三儿子窝阔台将来继承汗位。那么窝阔台是否会顺利成为成吉思汗的接班人呢
1: ？这个成吉思汗一看啊，俩儿子都这么表示了，就反过来就问窝阔台，窝阔台你有什么意见啊？窝阔台说，既然两位这个兄长都这么说了，我有什么可说的呢？我能说我干不了呢？我能说我不愿意干吗？我就勉力去做吧。然后这个程吉兰就又问啊自己的这个小儿子托雷，托雷你有什么意见？托雷能有什么意见？托雷一想，反正这韩位怎么着也轮不到我头上，前面仨哥呢，所以托雷就表示父汗您放心啊，在父汗和兄长面前，我起誓啊，我一定认真的辅佐三哥。程吉兰一听这四个儿子这样讲，非常满意啊。好，那么。我的弟弟们，还有这个诸王，还有万户啊，这些人，都要指定一个儿子做接班人。这次远征，咱做好了破釜沉舟，不成功变成人的准备啊。所以难免学法疆场，你都指定自己的接班人啊，然后留下自己的小弟弟留守蒙古老营，剩下四个儿子，他的这个这别的弟弟，还有他的这些手下的万户们，全军开拔。准备去跟那个那、这个花剌子模决一死战，蒙古大军正要行军的时候，天上开始下雪了。这时候是夏天是夏天草原上下雪了，大家面面相觑。哎呀，不祥之兆啊！结果连成吉都犯怵啊！是啊，这这怎么大夏天的下雪？没见过这事儿。结果在这个时候。上下走出一人，跟程三讲：“大汗不必忧虑，这不是不祥之。”